0: Da, dragilor, de câte ori aud video ăsta și începe, nu, nu pot să nu mă bufnește râsul când îl aud pe Marte cu Hai, oameni buni! Hai, Marte, dacă ne urmărești, Hai, omule, la biserică! După ce îți trece perioada de izolare, așa e mai bine, mai safe. Sau pe sau, când aud râsul sau. Oameni buni, biserica trebuie să fie caracterizată de bucurie. Pentru că are toate motivele să fie bucuroasă. N-ai niciun motiv să fii trist sau ai dacă vrei să te uiți la ele, dar când le compari cu ceea ce Hristos a făcut pentru noi și ceea ce ne-am amintit noi astăzi, în dimineața asta, toate motivele de tristețe par atât de mici și inima se bucură în Dumnezeu. El merită toată lauda. El merită toată cinstea El merită bucuria ta El merită ca inima ta să fie veselă Indiferent de situațiile prin care treci Merită să fie lăudat Dumnezeu În timpul închinării mă gândeam cât de frumos este Împreună cu frații se i aduci laude lui Dumnezeu E extraordinar Și n-am putut să nu mă gândesc Oare cât de frumos trebuie să fie în cer Doamne Iisuse Hristoase Mântuiește pe cât mai mulți oameni. Ca în cer să fie Un parte adevărat O bucurie neîntreruptă Un cântec de laudă să cânti, Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor Și să nu te plictisești Să nu te plictisești Să fii fascinat de Dumnezeu și de frumusețea Lui Pentru că Dumnezeu este infinit Este atât de frumos Încât mereu ai ceva să descoperi din frumusețea lui și nu te poți sătura de ceea ce el este Depinde unde privești, care e perspectiva ta Care e scopul tău Cu toții știm că un ciocan are un scop Și anume, ce facem cu el? Batem cuie Cu toții știm că o mașină de înșurubat Ceea ce noi aici pe șantieri spuneam autofiletantă Este pentru, după cum și numele spune A înșurubat sau, atenție, skepsis, Deșuruba. Și dacă până în vara asta Era vreun bărbat printre noi Care nu știa să o folosească Cu siguranță, după toată experiența șantierului Știe Așa că, dragi surori, vă dau un pont Când îl rugați să repare ceva acasă Să știți că nu mai ține scuza Nu știu, nu mă pricep Știe, crede-mă l-am văzut Știe Un scaun, spre exemplu Are un scop și anume Să stai pe el Și voi toți experimentați asta mai puțin eu O lingură pentru a mânca cu ea O farfurie pentru a pune mâncarea în ea Și exemplele pot continua până epuizăm toate substantivele Dar nu e nevoie să facem asta Pentru că am prins ideea Ne-am prins, gata, pastore, oprește-te Știm, fiecare lucru are un scop Și cel care a confecționat acel lucru știe cel mai bine scopul și nu pot să nu mă întreb care este scopul omului. Cine îl știe mai bine, dacă nu Dumnezeu, cel care l-a creat pe om? Și dacă vrei să afli care este scopul pentru care ai fost creat, trebuie să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu. Și vă dau un verset, Isaia 43, versetul 7. Pe toți cei ce poartă numele meu, pe care i-am făcut spre Slava mea, pe care i-am întocmit și pe care i-am alcătuit. Observați verbele. I-am făcut, i-am întocmit, i-am alcătuit spre, cu un scop, spre slava mea, spre gloria mea. Și dacă vreți, putem să afirmăm cu toții că suntem creați pentru gloria lui Dumnezeu. Asta este ceea ce ne interesează De aceea ne trezim dimineața De aceea mergem la serviciu De aceea, ah, eu credeam că îmi duc la serviciu să fac bani. Nu, tot ce faci, faci spre gloria lui Dumnezeu Ne pasă de cei de lângă noi Ne adunăm la oaltă ca și biserică Slujim pentru gloria lui Dumnezeu Existăm Scopul nostru este unul vertical și nici de cum orizontal Gloria lui este scopul și motivul pentru care trăim Existăm pentru gloria lui Dumnezeu Soli o Gloria. Gloria este doar a lui Dumnezeu, este unul dintre refrenele reformei protestante și asta vrem să caracterizeze și biserica noastră. Biserica mea, familia mea, o familie verticală, o familie care există și care respiră gloria lui Dumnezeu, o familie care există și care respiră pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că este vorba despre El și doar despre El. De aceea ne dorim Gloria Lui aici și acum, gloria Lui în fiecare moment, gloria Lui în fiecare aspect al vieții noastre, nu doar duminica în serviciile noastre publice, ci în fiecare zi, atât în singurătate cât și în colectivitate. Gloria Lui Dumnezeu sau nimic, oameni buni, nu ne mulțumește nimic mai puțin, Moise la un moment dat, Face o astfel de rugăciune În Exod 33, versetul 15 și spune Dacă nu mergi tu însuți cu noi Nu ne lăsa să plecăm de aici În alte cuvinte Doamne, nu vrem să facem niciun pas fără Tine Nu plecăm fără Tine Nu ne interesează ca anul Pe cât ne interesează prezența Ta Vrem gloria Ta să fie printre noi Nimic mai puțin L-a ascultat Dumnezeu pe Moise? Haideți să vedem contextul Copiii lui Israel Nu pruncii, da? Copiii lui Israel, adică tot poporul, era în pustia Sinai. Moise urcă pe munte în prezența Domnului, unde primește în detaliu instrucțiuni cu privire la cum să păstorească poporul Israel, care era peste un milion de oameni, și la cum să arate cortul întâlnirii, dar mai primește și cele 10 porunci. 40 de zile Moise stă în prezența lui Dumnezeu. În timp ce Moise era sus pe munte, fascinat de Dumnezeu, poporul era jos în vale și își pierdea răbdarea și credință. Așa că ce face poporul? Îi cere lui Aaron să facă un vițel de aur căruia să se închine. De ce? Pentru că au văzut ce au alte popoare, pentru că au avut o perspectivă orizontală și nu o perspectivă verticală. Au văzut, alții se închină la ceva, noi avem un Dumnezeu nevăzut și noi vrem ceva palpabil. Și au cerut lui Aron să le facă un vițel Aron cedează presiunii și comite păcatul Le cere bijuteriile de aur și le toarnă un vițel În timp ce poporul comite acest adulter spiritual Închinându-se vițelului Dumnezeu îl trimite pe Moise să se întoarcă la popor Ascultați cât de dur sună cuvintele lui Dumnezeu Scoală-te și coboară-te căci poporul tău poporul meu, poporul tău, Moise, pe care l-ai scos tu din țara Egiptului, s-a stricat. Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Și chiar atunci și acolo Moise intervine și ce face? Mijlocește pentru popor. Moise mijlocește pentru popor. Deși Moise avea soluția în mână. Dacă Dumnezeu ar fi mistuit poporul atunci, Moise ar fi scăpat de bătăile de cap provocate de aceștia. Mie sete, mie foame, îmi bate soarele prea tare în cap, dar asta mă împinge, dar ăla ăla nu-mi dă pace. Bătăi de cap scăpa Moise de ele. Și în al doilea rând, ar fi avut promisiunea și Dumnezeu s-ar fi ținut de cuvânt că Moise ar fi fost tatăl unui neam mare și nu era deloc o ofertă ușor de refuzat. Și ce face Moise? Altruist și plin de iubire se roagă pentru ca poporul să nu fie mistuit și pentru ca numele Domnului să nu fie luat în derâdere de egipteni și de celelalte popoare Ah, eu o scos din Egipt și la ce folos? Eu distrus ce Dumnezeu și Moise ce nu Doamne, nu asta e poporul tău, nu Doamne, nu pentru numele tău ca numele tău să primească glorie pentru că asta e ținta, asta e scopul Moise ce face? Refuză confortul și refuză popularitatea Scăpa de bătei de cap și putea să ajungă el tatăl în neam mare. Pentru că Moise este interesat de renumele lui Dumnezeu, Moise este interesat de gloria lui Dumnezeu. Și ca paranteză, dragilor, confortul e una din bolile generației noastre. Și popularitatea, sau mai bine zis, stânjirea după a fi popular, că nu suntem atât de popular pe cât am vrea să fim, este vinul cu care mulți se îmbată. Din păcate, Moise le refuză pe ambele. O dată întors la popor, coborât de pe munte din prezența lui Dumnezeu, găsește poporul cum se închină vițelului, și Moise începe și acționează, nimicește răul din mijlocul poporului. Ce face? Distruge vițelul și 3000 dintre cei care s-au închinat lui. Și apoi face o rugăciune de sfințire a întregului popor. Cu toate acestea, mânia Domnului se varsă pe poporul idolatru. Chiar dacă nu îl distruge, trimite o urgie în popor și spune lui Moise... Pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acel al voi șterge din cartea mea. Du-te dar și du poporul unde ți-am spus. Iată, îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. Și în acest context, Moise a zis, iată, tu îmi zici, du poporul acesta... Și nu mai arăți pe cine vei trimite cu mine, însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău, în alte cuvinte, poporul acesta este poporul tău, nu-i al meu. Spui că am trecere înaintea ta, că îmi știi numele, dar vrei să trimiți pe altcineva cu noi, vrei să trimiți un înger. Doamne, dacă am căpătat trecere, arată-ne căile tale, arată-ne drumul pe care vrei să mergem. Până în acel moment, tot poporul Israel au, au fost conduși de Dumnezeu. Chiar când au ieșit din Egipt, Domnul le-a cerut să meargă înspre Marea Roșie, deși ar fi putut să meargă puțin mai la nord, pe un drum care o marea și care era și mai scurt, direct în Canan. Dar Dumnezeu îi conduce. Părea o nebunie să mergi spre mare. Era capăt de linie, dar nu și atunci când Dumnezeu e cu tine. Dumnezeu a fost cu ei, a despărțit Marea Roșie în două, evreii au trecut ca pe uscat, dar armata egipteană și-a găsit sfârșitul în apele mării care și-au reluat cursul. Moise știa, ce știa Moise? Știa că atunci când ești condus de Dumnezeu, capătul de linie nu e finalul, ci e o poartă a binecuvântării. Ceea ce pare capăt de linie poate să fie soluția. Asta a fost Marea Roșie pentru ei. Iar acum Moise nu voia să meargă fără Dumnezeu, deși avea promisiunea, voi trimite un înger cu tine. Și Moise a spus, nu, nu vrem să mergem fără tine, pentru că am văzut că... Ceea ce nou ni se părea că în fundătură, de fapt, a fost soluția și prin asta tu ne-ai izbăvit de egipteni. Nu ne-ai dus direct în Canaan. Am fi putut fi urmăriți de egipteni și am fi fost ajunși. Și era vai și amar de noi, dar tu ne-ai dus pe la Marea Roșie. Ne-ai făcut să și am dat nas în nas cu Marea și spuneam, ăsta e sfârșitul nostru. Dar am văzut că atunci când tu vii cu noi, ceea ce pare capăt de linie, este de fapt o poartă a binecuvântării. Și, Doamne, nu mai vrem să mergem fără Tine. Nu ne interesează că trimiți un înger. Te vrem pe Tine, vrem gloria Ta. Asta sau nimic? Asta a fost rugăciunea lui Moise și asta e o rugăciune care îi place lui Dumnezeu. Mă vrei pe mine sau vrei ceva care să mă locuiască pe mine? Nu mă vrei pe mine cu toată inima ta, atunci nu o să mai ai. Cât timp vrei și lumea, îl vrei și pe Dumnezeu, nu o să ai parte de plinătatea lui Dumnezeu. Nu mă mulțumesc cu înger, Doamne, te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Și vine asigurarea din, direct din gura lui Dumnezeu. Versetul 14. Domnul a răspuns: Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Eu însumi. Nu voi trimite un înger. Voi veni chiar eu. Și moi se are parte de promisiunea lui Dumnezeu că el, chiar el, Dumnezeu, va fi cu el. Mai mult chiar, va avea parte de odihnă, poate să rămână liniștit. Dar, pe Moise nu îl mulțumește nici asta. Ce ai, frate Moise? Domnul Savaot va fi cu tine. Ai promisiunea lui. Ai asigurarea lui. Ce vrei mai mult? Fiți atenți la versetul 15. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Păi Moise, n-ai priceput? Tocmai s am spus că eu însu sunt voi veni cu tine. Nu, nu, nu. Dacă nu mergi tu însuți cu noi Nu ne lăsați să plecăm de aici Și când citesc cuvintele lui Moise Nu pot să nu fiu uimit Observați diferența Versetul 14 Domnul a răspuns Voi merge eu însu cu? Și îți voi da o dihnă. Moise a zis Dacă nu mergi tu însu cu? Noi Nu ne lăsăm să plecăm de aici Moise nu se mulțumește cu faptul că Dumnezeu i-a promis că va fi cu el Moise vrea ca Dumnezeu să fie cu ei Doamne, nu e îndeajuns că vei fi cu mine dacă nu mergi tu însuți cu noi. Nu-l vrea doar pentru el, îl vrea pentru întreg poporul. Chiar și pentru cei care îl vorbeau de rău, chiar și pentru cei care mereu comentau, chiar și pentru cei care au comis adulter, închinându-se vițelului de aur. Nu a contat. Moise-l voia pe Dumnezeu pentru întreg poporul, chiar și pentru ei. O astfel de inimă vreau și eu. Să pot să iubesc necondiționat. Totul sau nimic. Nu se mulțumește nici măcar cu un înger, te vreau pe tine, Doamne. Ori vii tu cu noi, ori nu ne lăsa să plecăm de aici. Dar Moise, parcă ținta ta era cananul. Pe Moise nu l-a interesat cananul, pe cât l-a interesat prezența lui Dumnezeu. Pe Moise, dragilor, nu l-a interesat Cananul Pe cât l-a interesat prezența lui Dumnezeu Și doar gândiți-vă la asta Episodul de pe muntele Sinai Este după ce Moise greșește și Dumnezeu îi spune Nu vei intra în Canan că mintea Moise era în prezența lui Dumnezeu Și oarecum Dumnezeu îl întreabă spune ce vrei Și Moise, deși avea interdicție în Canan Ar fi avut ocazia să spună Vreau Cananul și Moise spune Te vreau pe tine Pentru că Moise a înțeles Cananul în fără Dumnezeu Cananul fără Dumnezeu Nu era cu nimic mai bun decât Egiptul lor. Moise a înțeles asta Noi înțelegem Înțelegem că Canaan, fără Dumnezeu, și Egiptul sclaviei, poți să pui semnul egal. Nu mă interesează că acolo curge lapte și miere dacă nu ești tu sclavie curată. Înțelegem noi asta? Înțelegem că bunăstarea, cariera, renumele nu au nicio valoare dacă nu-l avem pe Dumnezeu? Înțelegem că, fără Dumnezeu, cele mai dulci realizări lasă în urma lor un gust amar? Înțelegem noi asta? Și noi în harvest Harvestimisoara avem un bun obicei, momente de sela, momente de oprire. Și acum vedem în Psalmi că sunt momente de oprire unde trebuie să te oprești și să meditezi. Vreau să ne oprim și pentru câteva zeci de secunde să ne gândim fiecare în dreptul lui. Ce vrei de fapt? Vrei Cananul sau vrei pe Dumnezeu? Vrei un Canan fără Dumnezeu sau spui nu mai fac niciun pas fără tine, Doamnă? Vrei bunăstare? Vrei comoditate? Vrei renume? Vrei popularitate? Vrei să fii tu cineva? Sau de fapt toate lucrurile astea n au nicio valoare dacă nu le-ai pe Dumnezeu? Să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Și se continuă și spune lui Dumnezeu Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Ceea ce a făcut diferența între poporul Israel și celelalte popoare Nu a fost faptul că ei erau mai încăpățenați Sau mai puțin încăpățenați Nu faptul că erau mai blânzi Nu faptul că erau mai ascultători Nu faptul că erau mai consecate Nu faptul că erau mai deștepți Nu faptul că erau mai frumoși, mai buni Nici de cum Diferența a făcut-o prezența Domnului Pentru că Dumnezeu a mers cu ei De asta au fost ei mai deosebiți Dacă Dumnezeu nu ar fi fost cu ei S-ar fi ales praful pustiului de națiunea Israel la fel e și în cazul nostru dragilor, fără Dumnezeu fără prezența Lui, fără gloria Lui între noi se va alege praful de noi praful se va alege de noi fără El toată slujirea, toată organizarea, toată osteneala noastră nu au nicio valoare dacă gloria Lui nu este între noi, suntem nimic fără El, zero Poate să ne meargă numele că suntem cineva, dar fără gloria lui Dumnezeu suntem nimic. O biserică fără prezența lui Dumnezeu este o adunătură de oameni care mai devreme sau mai târziu își vor scoate ochii unii altora. O turmă fără păstor, o turmă risipită, o turmă împrăștiată, o pradă sigură. Dar o biserică în care gloria lui este prezentă este cel mai frumos loc de pe pământ. Este un loc al transformării, un loc în care zeci, sute, mii de vieți vor fi înnoite. Pentru că din prezența lui Dumnezeu nu ai cum să pleci la fel. Atunci când ajungi în prezența lui Dumnezeu, vei pleca schimbat. Dintr-un creștin orizontal, vei deveni unul vertical preocupat de cer, preocupat de gloria lui Dumnezeu, preocupat de ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. Biserica în care gloria Lui îi prezentă este familia mea, familia în care îmi doresc să fac parte, este o familie verticală, este familia care iubește necondiționat, primește dragoste de pe verticală și o dă pe orizontală, o familie biblică, pentru că Biblia este îndreptarul creștinilor verticali într-o lume fără valori sau a căror valori se schimbă mereu. E nevoie de un îndreptar după care să te ghidezi. Și atunci când tu ești un creștin vertical și l ai pe Dumnezeu și scopul tău e gloria lui Dumnezeu, atunci te ghidezi după cuvântul lui Dumnezeu pentru că te interesează ceea ce spune Dumnezeu și unde găsești ceea ce spune Dumnezeu dacă nu în Scriptură. Și atunci ești o familie verticală, ești o familie biblică, ești o familie a laudei, o familie care laudă pe Dumnezeu cu toată ființa. Ești o familie... A rugăciunii, atunci când tu lauzi pe Dumnezeu, atunci când noi ne unim în rugăciune, se zguduie în teritoriile spirituale. Lanțuri cad, oamenii înrobiți sunt eliberați. De ce? Pentru că prezența lui Dumnezeu este acolo. Și pentru că Dumnezeu este acolo, este o familie sănătoasă și orice familie sănătoasă, orice biserică sănătoasă, la un moment dat se multiplică, aduce rod, crește numeric prin Binecuvântarea care Dumnezeu o lasă și prin oamenii care vin în prezența Lui pleacă transformați. De asemenea e o familie a slujirii, pentru că fiecare suntem mădulare în trupul lui Hristos și nu prin ce dă doar unul, ci prin ce dă toți, dau toți, trupul bine închegat crește. Este o familie a generozității, o familie verticală este o familie a generozității. De ce? Pentru că ești conștient de faptul că tu ești doar un administrator al bunurilor lui Dumnezeu. Când tu ești pasionat de gloria Lui și scopul Lui ca gloria Lui să vină pe pământ în mijlocul nostru Atunci tot ce am pun în folosință și spun Doamne aici tot ce am, toate resursele mele financiare, toate ideile, tot ce am eu Vreau să dau, vreau să împărtășesc pentru ca gloria Ta să poată să coboare Vreau să le folosesc pentru împărăția Ta, nu doar în scop personal Asta înseamnă o familie verticală, biserica mea, familia mea Dar pentru asta trebuie ca rugăciunea lui Moise să ne caracterizeze, să fie rostită dintr-o inimă curată și să spunem ca și Moise, dacă nu mergi tu în sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Versetul 17, Domnul a zis lui Moise, voi face ceea ce-mi ceri acum. Căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume Rugăciunea lui Moise a fost ascultată Domnul nu doar că va merge cu el, va merge cu ei Pentru că Dumnezeu este mișcat de rugăciunea altruistă a copiilor lui Când Avram, de exemplu, s-a rugat pentru lot Dumnezeu l-a ascultat și l-a scăpat pe lot Și s-ar fi îndurat până și de Sodoma și de Gomora Dacă ar fi găsit 50 de oameni neprihăniți Și apoi Avram începe negocierea Dar Doamne, dacă e 45, poate 5 lipsesc îi scap, dar dacă 40 îi scap, dacă 30 sau 20 sau 10, îi izbăvesc dar n-a găsit sau un exemplu din noul testament în Iacov 5 cu 16 vis-a-vis de rugăciunea altruistă mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprietenit și Moise asta face se roagă pentru popor și este ascultat deci că apătă Domnului, nu se s-o oprește nici măcar aici. Dacă tot a căpătat trecerea înaintea lui Dumnezeu, Moise merge mai departe în cererea lui. Și ascultați versetul 18. Moise a zis, arată-mi slava ta. arată slava ta. Nu mă interesează Cananul. Arată-mi slava ta. Poate că din punctul nostru de vedere, Moise e un pic îndrăzneț. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, Moise a cerut un lucru plăcut. Pentru că nu ai cum să greșești, dragul meu. N-ai cum să greșești atunci când cer mai mult din Dumnezeu. Când cer ca gloria Lui să fie prezentă. Când ceri, arată-mi slava ta. Nu vreau cananul, vreau slava ta. Nu vreau lucrurile lumii, te vreau pe tine. Nu vreau ceea ce pământesc. Vreau să stau în prezența ta, să fiu fascinat de frumusețea ta, să fiu îmbătat de dragostea ta, să fiu plin de tine. Gol de mine, plin de tine. Arată-mi slava ta. Și Domnul ascultă și cererea asta lui Moise. Și dacă nu ar fi fost o cerere plăcută, Dumnezeu nu ar fi ascultat. Domnul a răspuns. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis. Fața nu vei putea să-mi vezi, Căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Așa zis la lui Moise a fost răsplătită. Două lucruri a cerut el în dialogul lui cu Dumnezeu, ambele ascultate. Primul, Moise nu este singurul care are parte de Dumnezeu, primește promisiunea lui Dumnezeu cum că el însuși va merge cu ei, nu doar cu el, nu îngerul, ci chiar Domnul, nu doar cu el, ci cu întreg poporul și la mână. Moise vede toată frumusețea Domnului și la aude chiar pe Dumnezeu chemând numele Domnului înainte lui. Chiar dacă fața Domnului nu o putea vedea Pentru că nu există muritor care să poată să vadă fața Domnului și să trăiască Moise este răsplătit din belșug Vede frumusețea slavei lui Dumnezeu Și vreau să fac o precizare aici Noi credem că Dumnezeu poate vorbi și prin vis și prin vedenie Nici, un, nici nu se pune problema că nu am crede în așa ceva Dar când vine cineva și îi spune că i s-a arătat Dumnezeu și a văzut fața Stai un pic Nu, nu l-ai văzut pe Dumnezeu Nu, n-ai văzut fața lui Dumnezeu Pentru că dacă ai fi făcut-o Tu nu mai erai aici lângă mine să-mi povestești Și ascultați ce frumos îi îndeplinește Dumnezeului se cererea Și în același timp îl protejează Domnul a zis Iată un loc lângă mine Moise, vrei să vezi slava mea? o să-ți arăt toată frumusețea mea, dar fața nu. Uite, iată un loc lângă mine. Vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, vizualizați când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii, te voi acoperi cu mâna mea până voi trece, iar când îmi voi trage mâna la o parte, mă voi vedea pe dinapoi, dar fața nu se poate vedea. Fața nu se poate vedea. Poți să vezi frumusețea mea poți să mă privești și să vezi slava dar fața nu o poți vedea și Dumnezeu îl ia pe Moise îl pune în crepătura stânci și la acoperă cu mâna lui e ciudă pe Moise <lătări> Doamne ce har i-ai dat a căputat har când Dumnezeu a pus fața între stânci și mâna peste cap. Și apoi când Dumnezeu a trecut, a luat mâna și Moise a putut să vadă frumusețea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Moise, într-adevăr, a vrut să vadă frumusețea lui Dumnezeu, Moise nu a vrut cananul. s au avrut, dar nu atât de mult pe cât a vrut frumusețea lui Dumnezeu și Dumnezeu răsplătește astfel de cerere. Ai din Dumnezeu atât cât vrei. Atât cât cauți. Atât cât ești însetat Nu există cerere arată în slava ta Vino Doamne în viața mea Pe care El să nu o onoreze Și dacă trebuie să pune mâna peste tine Și te lasă să se vezi frumusețea Și așa a fost în cazul lui Moise Imediat după asta Moise coboară de pe muntele Sinai Fața lui strălucea tot poporul a văzut că Moise fusese în prezența lui Dumnezeu. Înainte ei vorbeau și ziceau, Moise ăsta de care ne scos, nu știu ce s-a întâmplat cu el, e acolo pe munte. Dar acum când se întoarce, Moise vine cu fața strălucind și toți zic, op, Moise s-a întâlnit cu cineva acolo. A fost ceva aparte, a fost ceva diferit, a fost ceva extraordinar. Atât de tare strălucea fața lui Moise, încât oamenii au spus, pune-ți ceva pe față, pentru că strălucește prea tare și nu putem să te privim. Și când te gândești că fața lui Moise doar oglindea o mică măsură din slava lui Dumnezeu, din gloria lui Dumnezeu, cât de frumos trebuie să fie Dumnezeu. Revenind la noi... Noi suntem o familie verticală și ne place să ne spunem așa O familie pentru că suntem copiii lui Verticală pentru că scopul nostru, al existenței noastre este glorificarea lui Dumnezeu Trăim pentru gloria lui Dumnezeu nimic mai puțin Și te întreb cu ce influențează asta viața mea Faptul că trăiesc pentru gloria lui Ce se schimbă? Ce se întâmplă? În primul rând avem o perspectivă verticală Avem o perspectivă verticală Moise nu au fost egoist Vrem să fim ca Moise Și să nu gândim în termeni precum al meu, a mea, mă mulțumesc dacă e cu mine, după mine potopul, ci al nostru și pentru mulți alții care vor să ni ni se alăture. Ne dorim ca prezența lui să fie experimentată de cât mai mulți oameni, pentru asta suntem aici, pentru asta am amenajat acest loc. Nu l-am amenajat doar ca să ne fie nou, confortabil, să venim să ne scoatem ochii unii la alții. L-am amenajat ca slava lui Dumnezeu să vină aici atunci când noi ne adunăm în laude. Trăim pentru gloria lui Dumnezeu și vrem cât mai mulți oameni să experimenteze asta. De ce? Pentru că avem un scop, glorificarea lui Dumnezeu, dar avem și o misiune. Vrem să facem ucenici a lui Hristos, pentru că asta a fost îndemnul lui Isus. Vrem să aducem rod și nu vrem să aducem puțin rod, vrem să aducem mult rod. Nu ne mulțumește nici măcar gândul că Dumnezeu este cu noi, pentru că vrem vrem să fie cu cât mai mulți oameni. Știi, dacă e aici, de restul, nu, nu mă mai nu, nu, nu. Mă interesează de restul. Nu vreau să fie doar cu noi aici, vreau să fie cu cât mai mulți oameni. De asta plătim în preț. Și nu doar noi să fim aceia care am căpătat trecere înaintea lui, ci și aceia din familiile noastre, pentru că mulți dintre voi aveți oameni din familie care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pentru ei vrem locul ăsta să fie un loc al binecuvântării. Dintre prietenii voștri, aveți oamenii pe care iubiți, oamenii apropiați, cunoscuții voștri, colegii sau oricine altcineva care intră în contact cu noi, indiferent de modalitatea pe care o face, fie că va veni aici, fie că ne va urmări în mediul online, sau poate niciuna dintre astea. Ci noi vom întâlni cu ei în casele lor, în parcuri, la locul de muncă, sau oriunde altundeva, unde va orchestra Dumnezeu o astfel de întâlnire. Și știți ce mi mi-e atunci când văd oameni, și eu am fost unul dintre ei, m-am băgat la un moment dat într-o business, mult spus, desta multilevel marketing. Eram tinerel, nu știu dacă aveam 18-19 ani. Și am început să dau telefoane ca să fac echipă. Să caut oameni, să vină sub mine în organigramă, să lucreze pentru mine, și eu la un moment dat visul ăla bogat, pe iaht, și alții fac pentru mine treabă. Și evitate? Și am început să dau telefoane. Ceau ce mai faci, oameni pe care n-am vorbit cu ei de luni de zile. Sau nu i-am sunat poate în viața mea. Ceau ce mai faci cu mine, uite, vreau să povestesc ceva. Ceau ce mai faci cu mine, uite, vreau să povestesc ceva. Și la un moment dat, pe atunci o pe lacrima și mergeam spre casa ei și ca să răscumpăr vreme, ca așa zice Biblia, răscumpărați vreme, am dat niște telefoane să fac niște nenoreaj de astea în afacere. Și în timp ce sunam, Duhului Dumnezeu m-a mostrat și a spus să fie rușine nu-i sunt pe oamenii ăștia să le spui de mine nu i-ai căutat de luni de zile și îi caut să le bagi un amărât de afacere pe gât mă, m-a tăiat atunci am zis stop, la revedere, am încheiat discuțiile Doamne, iartă-mă de azi înainte vreau să trăiesc doar pentru tine și singurul mesaj și singura veste bună care vreau să dau e Evanghelia ta. îi las pe alții cu multilever marketing. Cum se poate pentru un ban să mă dau peste cap și ce un ban? Câștigam 5 lei pe unul care l-aduceam și, și eu la, după o oră de discuții. Și mulți mă refuzau. Sau alții din curtozie ziceau, hai că mă bag. Dar eu nu-i, spu, nu-i sun, nu-i caut, nu le spun despre Dumnezeu. Asta înseamnă creștin cu perspectivă verticală, nici de cum. E un creștin cu perspectivă orizontală. Acum și aici, să am parte de comoditate, de finanțe, de renume și așa mai departe. Uite că de fapt e vorba despre veșnicie. Și că toate lucrurile se trec, dispar și la un moment dat oamenii vor stau în fața lui Dumnezeu. Și ce vor spune lui Dumnezeu? ce vor spune? Dumnezeu spune, l-am pus pe Cristi cu creștin, lângă tine și pe alții. Și pe Cristi Mare și pe alții. Și, păi, așa mi-a dat multilevel marketing. Nu mi-a dat Evanghelia. Cristi vine aici. Ce-ai făcut? Ț-am dat o mare însărcinare, o mare trimitere. s am dat toate resursele necesare, tot ce ai nevoie ca să spui Evanghelia. De ce ai tăcut? Mi-a fost rușine. Și cât de dur e versetul care spune că de aceea care se rușinează de mine și eu mă voi rușina mama mea. adică în fața lui Dumnezeu să nu-L mai am pe Iisus ca apărător smistuit pe loc avem doar câteva secunde oameni buni asta e viața noastră dacă aveți impresia că durează, că sunteți tineri și că suntem tineri și că mai avem mult și bine ne înșelăm câți dintre noi ne-am încărunțit și nu ne vine să credem și încă ne considerăm tineri Ani trec Viața se duce rapid Zicea cineva, zilele trec greu, anii trec repede Și așa Pe cine iau eu cu mine? Ce perspectivă am eu în viață? Am o perspectivă verticală? Sau am o perspectivă orizontală? De aceea eu vreau să stau cu ochii deschiși Vreau să stau cu urechile deschise în fiecare zi să vă ce are Domnul pregătit pentru mine. Și atunci când El îmi dă oportunitatea, vreau să vorbesc. Vreau să fiu în permanență cu o perspectivă verticală. Pentru că trăim pentru veșnicie și nu trăim pentru acest pământ. Gândul veșniciei în prezența lui Dumnezeu ne entuziasmează. Dar gândul că unii dintre noi și dintre prietenii noștri vor sta pe veșnicie, separați de gloria lui Dumnezeu, separați de frumusețea lui, într-un loc al chinului veșnic. Gândul ăsta, dacă nu te îngrozește, ai o problemă. Și dacă te îngrozește, atunci trebuie să faci ceva în direcția asta. Că vine moartea, că nu vom mai putea spune rezolvăm după moarte. Aveam un prieten în urmă cu câțiva ani. Și el mereu îmi spunea: "Eu nu mă pocăiesc, da, mă Mă nu mă pocăiesc. Nu mă pocăiesc că tu ai pile în cer și cu siguranță tu acolo la bătrânul după moarte mă rezolv să intru și eu. Bă, oameni, Cum se poate așa ceva? De unde e mentalitatea asta? nu? de unde? Normal că de unde? De unde? Pile și relații mereu. Nu se intre în cel cu PR. Și avem doar o perioadă scurtă, foarte scurtă în care Dumnezeu ne dă oportunitate să vorbim, vorbește îți dă oportunitatea să trăiești după modelul lui trăiește după modelul lui îți dă și resursele, îți dă tot ce ai nevoie fii o lumină acolo unde El te așezat trăim pentru veșnicie mereu gândul ăsta să ne să ne sufletească, trăiesc pentru veșnicie trăiesc pentru veșnicie Trăiesc pentru veșnicie O perspectivă verticală Presupune o trăire cu picioarele pe pământ Și cu privirea țintită Pe frumusețea lui Dumnezeu Da, nu-s cu capul nori a în realitatea în care trăiesc Dar am gândul, gândul Veșniciei Și asta mă, mă entuziasmează Și orice fac trec prin filtrul ăsta Contează pentru pământ Sau contează pentru veșnicie și în funcție de asta îmi dau seama, merită să plătesc prețul sau nu merită să plătesc prețul? Perspectiva verticală te ajută să nu-ți pierzi mințile în tot haosul lumii. În tot contextul ăsta cu pandemie, faptul că ai o speranță îți dă aripi. Se întreabă colegii tăi de ce tu ai speranță când economiile lumii se prăbușesc? când lumea este concediată pe bandă rulantă se întreabă de ce tu ai speranță când sistemul de sănătate este zdruncinat puternic știi de ce? pentru că încrederea ta nu e nici aceste ce trecători este în Dumnezeu asta înseamnă să fii un creștin cu perspectivă cerească, verticală se întreabă apropiații tăi de ce tu nu alergi după aceleași lucruri ca și ei de ce tu nu minți? de ce tu nu furi de ce tu nu înșeli ca să obții promovarea mult dorită pentru că tu ai un alt sistem de valori. Tu ai valorile cerului, tu ai o perspectivă verticală. Se întreabă cineva de ce îți o parte atât de mare din bani pentru biserică? Bă, om! Bă, ce, ce faci? Ei nu știu că de fapt, de fapt îi dai Domnului, iar biserica îi administrează pentru lărgirea hotarelor Împărăției Lui Hristos și și amar de bisericile care administrează resursele financiare pentru lărgirea hotarelor lor și abuzunarelor lor. Se întreabă de ce faci asta? Când ție abia ți ajung banii de la o lună la alta? Când nu știi ce ți rezervă ziua de mâine? Dar tu știi de ce faci asta. O faci pentru că încrederea ta este ancorată în Dumnezeu, dătătorul la toate și nu în rezervele financiare. Mai mult de atât, pentru a-ți manifesta încrederea în Dumnezeu, o încredere de plină în El, nu dai din ce rămâne sau dacă rămâne, ci dai primele roade cea mai bun, cea mai de preț și vei vedea cum Dumnezeu îți va purta de grijă. De ce? Pentru că ai o perspectivă verticală. Și știi că doar ceea ce îi dai lui Dumnezeu păstrezi de fapt. Restul se risipește. Nu există investiție mai bună decât în împărăția lui Dumnezeu. Punct. Cine trăiește așa, nu se separă de lume, nu e un fanatic religios, ci aduce lumină în întunericul lumii. Torară au arătat alții cu degetul și au spus, băi, fanatic. Atâtea ore mergi acolo La biserica aia Când puteai să faci altceva O mare parte din banii de acolo Ești un fanatic religios Dar el în interiorul lui știe Aș vrea să fiu ca el Pentru că tu luminezi întunericul lui Chiar dacă el nu o să recunoască asta Cine trăiește așa Nu se separă de lume Și nu e un fanatic religios Ce aduce lumine în întuneric Trăim pentru gloria lui Dumnezeu Asta ne face să avem o perspectivă verticală Și în al doilea rând ne face să vrem să aducem gloria lui Dumnezeu pe pământ. Vrem să aducem gloria lui Dumnezeu pe pământ. Hai să spunem cu toții, vrem să aducem... Unde? În familie noastră, în grupul mic, în biserica mea, familia mea În orice activitate pe care o facem cu familia bisericii Chiar și în întâlnirile organizatorice Nu contează că ne întâlnim cu slujitorii Nu contează că ne întâlnim cu prezbiterii sau cu deaconii Și ce lucruri administrative discutăm Noi și acolo vrem să aducem gloria lui Dumnezeu Mai mult de atât Vrem să ducem gloria lui Dumnezeu la locul de muncă Pe scara blocului, în comunitate Oriunde suntem Atunci când interacționăm cu apropiații noștri, vrem să emanăm mireasma gloriei Lui. Ne dorim ca Biserica Harvest să fie un mediu în care oamenii să fie fascinați de frumusețea Lui Dumnezeu. Să fie un loc în care gloria Lui se coboară și un loc în care cei care intră să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și astfel plecăm schimbați pentru totdeauna. Ăștia trebuie să fim noi. Și știm, da, poate tu spui, Dumnezeu e omniprezent despre ce vorbești. Știm că Dumnezeu e omniprezent Însă mai știm că există locuri și oameni În care Dumnezeu se coboară într-o măsură mai mare Gloria lui Dumnezeu este vrescul cabod Are de-a face cu esența lui Dumnezeu Și are de-a face cu greutatea slavei lui Dumnezeu Nu orice loc poate să susțină greutatea slavei lui Dumnezeu Ci trebuie construit Și nu mă refer la ziduri Tommy Tenning, în cartea Casa Favorită a Lui Dumnezeu, vorbește despre un prieten de lui, de un cunoscut, care avea aproape 200 de kilograme, peste 150. Și omul ăla, când intra într-o casă, oamenii îl invitau înăuntru, mergea să așeza. Și nu de puține ori experimentat rușinea, că scaunul, care avea un scop, să-l susțină, se rupea. Și omul ăsta, pățit-o dată, pățit de două ori, și apoi, de câte ori intra în casă la cineva și oamenii spuneau, au în casă, el se uita dacă oamenii și-au făcut rost de piese piesă nouă de mobilier care să susțină greutatea lui. Pe unii refuza, dar alții vedeau că au cumpărat un scaun special, deci acesta pare zdravan, intru. Și noi, dragilor, avem nevoie de un scaun care să susțină greutatea gloriei lui. Nu poți trăi cum vrei fi să vii duminica și să te aștepți ca gloria lui Dumnezeu să se manifeste. Nu poți. Vom primi din Dumnezeu atât cât putem susține. Și cum fac scaunul ăsta? Pentru o viață de sfințenie și pentru o viață caracterizată de laude care le aduc lui Dumnezeu, pentru că el a spus în psalm că el locuiește în mijlocul laudelor. Și atunci când copiii lui se adună împreună și laudă pe Dumnezeu din niște inimi curate, curățite, sfințite în sângele lui, atunci... Slava Lui Dumnezeu se coboară. Atunci când noi nu vrem cananul mai mult decât pe Dumnezeu, slava Lui se coboară. Atunci când noi spunem toate lucrurile astea orizontale, sunt bune, sunt frumoase, avem nevoie de ele, dar vrem să le folosim pentru gloria ta. Și dacă tu nu vrei să ne le dai, nu ni le trebuie, te vrem pe tine. Când rugăciunea asta e sinceră, Dumnezeu coboară. Dumnezeu nu se lasă aștepta, Dumnezeu abia așteaptă să coboare. Suntem purtători a chipului Lui Hristos. Și asta te responsabilizează. Suntem purtători, ai gloriei Lui și asta ne onorează. El să strălucească în continuare peste noi și în noi. De aceea te binecuvintez, dragă biserică, familia mea, și spun. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Domnul să-și manifeste gloria în noi, peste noi și prin noi, încât numele Lui să fie glorificat. Amin? Amin. Existăm pentru gloria Lui Dumnezeu. Gloria Lui sau nimic? Haideți să ne rugăm. Doamne, vrem să ne rugăm ca Moise și să spunem. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Nu ne lăsa să mergem mai departe. Nu vrem nici măcar să planificăm ceva fără tine. Cum se va ști că avem trecere înaintea ta, noi, biserica ta? Oare nu când vei merge tu cu noi? Oare nu când gloria ta va fi prezentă între noi? Nu prin aceasta vom fi deosebiți noi, copiii tăi, de toate celelalte popoare de pe fața pământului? Arată-ne slavă. ta! Vrem, Doamne, să vedem slava Ta, vrem să trăim în prezența Ta, nu vrem să fim călăuziți de un înger, vrem să fim conduși de Tine, nu ne interesează ca anul. suntem interesați de împărăția Ta, de aceea spunem, Doamne, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ, așa și în biserica Ta, familia mea. Amin.